0: Tales and Tales, der biblisch-archäologische Podcast der Universität Leipzig. Schön, dass ihr über unseren Podcast gestolpert seid. Wir sind biblische Archäologinnen und wollen mit Tales and Tales die Bibel auf die Schippe nehmen. Tales, das sind die Ausgrabungsorte im Nahen Osten, an denen wir arbeiten. Tales, die Geschichten dahinter, über die wir gemeinsam mit ExpertInnen sprechen wollen. Ob Klimawandel, Migration oder Wirtschaftskrise, wir Archäologinnen haben zu vielen Themen, die für Menschen seit der Antike bis heute von Bedeutung sind, etwas zu sagen. Moin Moin, wir sind Johannes und Laura. Und in unserer heutigen Podcast-Folge von Tales and Tales wollen wir uns mit ähm, Land, Leuten und Geschichte der Region Israel-Palästinas beschäftigen und haben dafür einen Gast, Wolfgang Zwickel. Er ist äh, Professor für Altes Testament und biblische Archäologie an der Universität Mainz.
1: Ja, hallo auch von mir. Hier ist Johannes. Ähm, bevor wir anfangen, über Land und Leute zu sprechen, wollten wir noch einen kleinen Umweg einbauen und ein bisschen über Forschungsgeschichte sprechen. Ich wollte jemanden äh, vorstellen, den ich äh, als Forscher sehr spannend finde und zwar handelt es sich um den französischen Gelernten, äh, Gelehrten Clermont ganot äh, der im äh, 19. bzw. 20. Jahrhundert äh, gelebt hat und der vor allem bekannt oder bei uns bekannt ist für, äh, einen, äh, für, den, für einen Fälschungsskandal, äh, in dem er eine große Rolle gespielt hat. Es geht um die sogenannten Moabitika. Die das musst du jetzt, glaube ich, mal erklären. Ja, ja genau, gehe ich gleich darauf ein. Äh, die Moabitika, das ist äh, die werden so genannt. Ähm, weil es sich, weil sie auf ein Volk bezogen worden sind, das aus der Bibel bekannt ist, das Volk Moab, das wird heute so ungefähr in, in das jordanische Gebiet äh, lokalisiert. Und ähm, genau, diese diese Moabitika, die wurden für teures Geld von den königlichen äh, Museen in Berlin aufgekauft und ähm, im Laufe der Zeit hat sich aber herausgestellt, dass es sich um Fälschungen handelt. Und bei diesem Herausfinden, dass es um Fälschungen äh, geht, hat äh, eben Charles Clermont-Garnot eine große Rolle gespielt.
0: Wer war denn da in äh, Berlin der der Berater für die Museen, dass man die Fälschungen aufgekauft hat.
1: Ja, also das, das fing damit an, dass ähm, ein, ein deutscher äh, Pfarrer in, in, in Jerusalem diese, diese Gegenstände entdeckt hat. Ähm, und der hieß Hermann Weser. Und der hat Bilder oder hat seinen ehemaligen Dozenten auf diese äh, Moabitiker aufmerksam gemacht der hieß Konstantin Schlottmann und dieser Konstantin Schlottmann der hat die veröffentlicht und ist auch dann im späteren Verlauf immer wieder dafür eingetreten dass es ähm, echte gegenstände sind und ja aufgrund wahrscheinlich dessen dass er da so vehement aufgetreten ist sind die dann aufgekauft worden obwohl schon erste zweifel bekannt waren wo so überlegt wurde sind es jetzt tatsächlich äh, echte gegenstände aber herr schlottmann war, war da einfach überzeugt auch weil man hatte in der zeit einen großen fund gemacht zu den Moabitikern und er hat einfach erwartet dass dass da noch mehr rauskommt und hat dann eben gedacht, das sind jetzt diese Funde, die er so erwartet hatte.
0: Und Garnot hat dann äh, geholfen, die Fälschung sozusagen äh, aufzudecken.
1: Die, die ersten Zweifel, die, die kamen so 1872 auf, also die, die sind auch, auch damals äh, publiziert worden und schon da gab es dann erste Stimmen und Charles Clermont Gano ist den, in dem danach gegangen, ist also nach, nach Jerusalem gereist und hat ähm, ja, den, eben den Händler, der die verkauft hat, ähm, hat den äh, befragt und hat dann Untersuchungen angestellt und hat auch äh, dann einige äh, Töpfer aufgetrieben, die dann äh, zugegeben haben, dass diese Moabitika, also die sind das sind dass äh, die Tobi, die live getöpfert haben. Dass, dass also sie die in der also, Zeit. Äh, genau, dass sie also moderne Gegenstände sind, äh, genau. Und dann hat dann ging das, ging das ganze eben los und ähm, wirklich entschieden war es dann erst 1876, da haben dann Emil Couch und Albert Socin ein Buch herausgegeben, in dem sie dann relativ also, oder allgemein überzeugend dargelegt haben, warum es dann Fälschungen sind. Aber es ging eine Weile hin und her und äh, ja, es ist natürlich auch viel Geld verloren gegangen und es war auch natürlich so ein nationaler Streit zwischen Deutschland und dem französischen Gelehrten. Franzosen, ja, okay. Genau.
0: Jetzt haben wir ganz lange über äh, Fälschungen und ja auch Irrtümer äh, gesprochen und eigentlich wollten wir ja Richtung Landeskunde, aber vielleicht, ähm, Herr Zwickel, fühlen Sie sich auch mit den äh, Fälschungen ähm, wohl und können da ein prominentes Beispiel ähm, nennen. Was, was wäre für Sie so eine, so eine eine Fälschung neben den Moabitika, die ähm, prominent war in der, in der
2: Forschungsgeschichte. Und da gibt es eine ganze Reihe. Es gibt diese Moabitika, sind natürlich ein absolutes Highlight. Vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass ein paar Jahre vorher ja die Mesha-Stele, also die wichtigste Inschrift in Moab, die äh, gefunden wurde. Und äh, die ist dann in Zer Stücke zersprengt worden und sowohl der Louvre als auch das britische Museum, also das vorderasiatische Museum haben jeweils Teile davon gekauft. Äh, das vorderasiatische Museum hat ein Teil bekommen, die meisten Teile waren im Louvre und dann hat man sich also darauf geeinigt, dass alle Teile in den Louvre gegeben werden, die aufgekauft wurden. Und die Deutschen sind also da zu kurz gekommen und da war das eben auch ein ganz großes nationales Interesse. Oh, jetzt haben wir auch was mit diesem Moabitika. Das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, was damals gelaufen ist. Aber zurück zur Fälschung. Wenn ich da kurz
1: einhaken darf, nur also weil mir noch zwei Sachen da, dazu einfallen. Also das Erste ist, natürlich hat Charles Clermont bei dieser Mescherstele auch eine Rolle gespielt. Und zwar hat er es nämlich geschafft, noch bevor die zerstört worden ist, einen Abklatsch anzufertigen. Und das ist natürlich dann auch ein Sieg gewesen gegen die. Wettstreit, wer kriegt zuerst die die Mischastele. Und das Zweite ist, dass man bei der Mischastele anfangs auch gedacht hat, dass es eine Fälschung ist. Das ist nämlich auch ein Grund, warum Herr Schlottmann so überzeugt war, dass es sich um äh, also doch um echte Sachen handeln könnte. Weil bei der Mischastele diese Frage nämlich auch erstmal im im Raum stand. Heute ist es ja klar, dass es ein echter Gegenstand ist. Aber damals war das eben alles noch etwas im ja, genau. Aber jetzt habe ich Sie unterbrochen. Sie wollten noch weitermachen.
2: Also Fälschungen, was natürlich immer wieder äh, hochbrisant ist, sind irgendwelche Siegel. Normale Siegel kann man in Jerusalem im Handel für 100 Euro kaufen. Soll man nicht, aber äh, kann man. Ein äh, beschriftetes Siegel äh, kostet dann schon über 1.000 Euro. Und wenn es ein äh, Siegel ist, das äh, irgendwie einen Königsnamen oder einen Beamtennamen hat, wo dann noch Ebed-Hamellig, also äh, Minister eines Königs, draufsteht, dann geht es in die sechsstelligen Beträge und wenn man das mal sich anschaut, es gibt so ein paar Bände, wo solche Siegel aus äh, dem antiken Handel veröffentlicht sind. Äh da finden sich schon auffallend viele Funde, die eben solche besonderen Kennzeichen haben. Und da ist die große Frage, was davon echt ist und was falsch ist. Wir wissen, dass da einiges gefälscht wurde. Es wurde vor einigen Jahren so eine Fälscherwerkstatt auch ausgehoben. Also ganz ähnlich wie damals bei Claire nur eben ein bisschen moderner. Die machen das mit hochprofessionellen Dingen. Man könnte an das äh, sogenannte jesus ossoir denken, ähm, ein Ossoir, das im Jerusalemer Antikenhandel aufgetaucht ist äh, und äh, dann gekauft wurde, dann jahrelang nicht beachtet wurde. Und äh, da steht drauf, äh, Jakobus, äh, Sohn des Josef, Bruder des Jesus, und das hat dann damals, als es dann veröffentlicht wurde, ganz, ganz großen Wirbel gemacht. Inzwischen scheint einigermaßen klar zu sein, dass dieses Bruder des Jesus hinten dran angefügt wurde, irgendwann in den 80er oder 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. Aber äh, solche Sachen machen halt immer äh, große Presse und sind sehr faszinierend. Aber eben ist immer die Frage, was ist davon echt? Alles, was man nicht in der Grabung findet, ist für die Wissenschaft eigentlich verloren und wertlos, weil wir nichts über die Sachen aussagen können, außer dass es dieses Stück gibt und vielleicht echt ist, aber mehr auch nicht.
0: Sie weisen da auch nochmal auf einen ganz wichtigen Punkt ja hin, wie wichtig es ist, dass wir eben die Herkunft der Objekte kennen. Also wenn wir in Jerusalem äh, irgendwo in der Altstadt auf dem antiken Markt äh, was Schönes ergattern, äh, dann haben wir immer noch keine Herkunftsdaten. Aber wenn wir auf einer Grabung äh, unterwegs sind, haben wir ganz gute Chancen, dass wir... Ähm, datieren können, dass wir das definitiv zuordnen können. Also die Bedeutung von den Ausgrabungen und die wissenschaftliche äh, Wichtigkeit wird da noch mal nochmal betont. Ja, oder? und
1: das ist natürlich auch immer eine Gefahr. Also jetzt, wenn ich noch kurz auf die, wieder zu den Moabitikern zurückkommen <lacht> kann, aber die, die, Herr Schlottmann hatte damals schon ein, ein Lexikon ausgegeben und der, der Eintrag zu Moab, also zu dem Volk aus der Bibel, der war sehr stark auch von den Moabitikern immer geprägt, war von diesen Moabitiker geprägt und das, das ist immer natürlich das Problem, was solche Fälschungen äh, anrichten können, dass sie eben äh, zu großer Verwirrung und äh, zu Irrtümern in der Forschung führen können. Jetzt würde mich so, also äh, Bezüglich Irrtümer würde mich mal interessieren, ob es auch große Irrtümer bezüglich Orten gegeben hat. Also, dass man vielleicht einen Ort völlig äh, verwechselt hat mit einem anderen oder eine Zuordnung da so gar nicht gestimmt hat. Also, ich, ich will nur mal ein Beispiel machen. Ich habe mich nämlich gefragt, was so äh, passieren würde, wenn jetzt wir in das Jahr 2100 reisen und man würde meine Wohnung ausgraben. Und äh, wie würde man jetzt sozusagen darauf kommen, oh, okay, wir sind hier in Leipzig. Ähm, da hat Johannes gewohnt. Na gut, dass Sie mich vielleicht nicht identifizieren, okay. Ja, vielleicht ja schon. Ja stimmt, wenn man den Personalausweis findet. Aber äh, genau, also was sind so Indizien um um herauszufinden, um was für ein Ort es sich handelt und wo ist es vielleicht noch sehr umstritten oder wo ist es auch völlig falsch gelaufen und wann ist erst in eine
2: falsche Richtung gegangen? Ja, eine ganze Reihe von Fragen für die... Erste für eine Fehlokalisierung möchte ich mal ein ganz berühmtes Beispiel nennen, das wo die Orte auch, zumindest in Ort jeder kennt, nämlich die Frage von Kapernaum. Hat auch sehr viel mit deutscher Geschichte zu tun. Muss ich ein bisschen ausholen. König Ludwig I., von Bayern, hatte die Idee, dass man in Palästina, das, also dort, wo heute Israel ist, war ja früher Palästina, äh, dass man dort Land kauft, das irgendwie äh, historisch relevant ist. Ludwig I. war jemand, der sehr stark historisch interessiert war. Und er hat dann äh, einen äh, jungen Wissenschaftler, Johann Nepomuksepp, ins Heilige Land geschickt. Äh, und der kam zurück, das war um 1840, mit einem hat dann nachher seinen Reisebericht von dort veröffentlicht. Das ist eine, äh, eine irre Zusammenstellung von Religionsgeschichte, Religionswissenschaft, äh, Exegese, Landeskunde. Also sowas habe ich noch nie gelesen wie das. Äh, und hat gesagt, es gibt ein Land am See Genezareth, äh, das man kaufen könnte. Das wäre sehr interessant. Da müsste, da liegt Kapernaum. Damals hat man Kapernaum am Nordwestufer des See Genezareth lokalisiert. Dort äh, ungefähr da, wo heute Tabga ist. Es dauerte dann rund 30 Jahre, bis ich glaube 1870 die Deutschen wirklich ein Gebiet dort kaufen konnten, drei Kilometer Land. Die Italiener haben dann direkt das angrenzende Gebiet gekauft nach Osten, die nächsten drei, vier Kilometer. Und das, was dann noch übrig blieb bis zum Jordan, das haben die griechisch-orthodoxen gekauft, so sodass das ganze Nordwestufer und Nordufer des Segen-Nezareth äh, innerhalb kurzer Zeit dann dort äh, gekauft wurde. Es war unbesiedeltes Land, da waren ein paar Beduinen. Und dann kamen die ersten Ausgrabungen auf dem Tel Oreme und nebendran, es gibt äh, unterhalb des Tel El Oreme eine... Ortslage, wo man gedacht hat, dort ist Kapernaum. Das hat man dann ausgegraben. Die Funde sind heute in Berlin im äh, Pergamonmuseum museum und ähm, hat dann festgestellt, das ist nicht Zeit Jesu, sondern das ist die Zeit des äh, der Omayyaden, also frühes 8. Jahrhundert, 705 wahrscheinlich gegründet worden, äh, 8. Jahrhundert nach Christus, nach Christus. Und man hat dann äh, die Kapernaum eben vier Kilometer weiter westlich gefunden, wo sie auch ausgegraben ist, wunderbar ausgegraben. Aber so wie wir in Berlin früher eine Mauer hatten, so gibt es in Kapernaum heute auch eine Mauer, weil nämlich die Grenze zwischen dem äh, italienischen und dem griechisch-orthodoxen Gebiet genau durch Kapernaum durchläuft. Und da existiert heute noch eine Mauer, die diese Stadt in zwei Teile teilt und es auch zwei verschiedene Zufahrtswege für die beiden Teile gibt. Also das ist eine ganz spannende Geschichte, wie man eine Fehllokalisation im Laufe der Jahre feststellen konnte.
0: Ja, und wo man auch schön nochmal Forschungsgeschichte nachzeichnen kann. Also diese Mauer wird ja nicht nicht existieren, die macht ja per se erstmal gar keinen Sinn an der Stelle und äh, liegt nur an diesen Landkäufen zu der Zeit.
1: Und äh, woher ist man sich jetzt sicher, dass das jetzt das echte Kapernaum ist? Also es ist dann wahrscheinlich die die Schicht, die man ergraben hat, die die passt in die Zeit. Aber Oder hat man da irgendwas gefunden, was direkt... Das sicher äh, macht, sozusagen. Wir sind da
2: bei dem, was äh, bei den Methoden, wie man überhaupt Lo Orte lokalisieren kann. Es haben sich sehr, sehr häufig die Namen über Jahrhunderte und Jahrtausende erhalten, In, äh, zwar dann teilweise abgeschliffen äh, und ein bisschen verändert, aber doch im Wesentlichen gehalten. Und dieser Ort, wo heute Pernaum ist, heißt im Arabischen Kafochum. Und da hat sich von Naum dieses Hum erhalten und vorne das Kafr, also Kaper, äh, dass wir also da ziemlich sicher sind, dass es das ist. Auch die Funde passen bestens dorthin. Wir haben auch äh, in dem sogenannten Haus des Petrus im zweiten, dritten Jahrhundert dann Inschriften, die zeigen, dass da eine frühchristliche ja, Gemeinde war, die sich dort getroffen hat in diesem Wohnhaus und das äh, dann als... Äh, weiß nicht, als Gebetsplatz oder als Versammlungsort verwendet hat. Und später wurde eine Kirche dann oben drüber gebaut und jetzt ist nochmal eine Kirche drüber gebaut, die meiner Meinung nach protestlich ist. Die sieht aus wie so ein Raumschiff. Die hat man eben extra so gebaut, dass keine antiken Reste äh, zerstört werden und daher auf Säulen gesetzt. Und man kann dann von der Mitte der Kirche nach unten schauen und sieht dann die, das Haus des Petrus unten drunter. Also wirklich ein etwas skurriler Bau in meinen Augen, aber okay. Also da hat sie einfach der Name erhalten und das das ist etwas, was man ähm, im 19. Jahrhundert gemacht hat. Es war Herr Robinson, ein Amerikaner, der in Deutschland bei Wilhelm Gesenius Hebräisch gelernt hat und der dann von, äh, nach Palästina gegangen ist und erstmals die ganzen Ortsnamen aufgeschrieben hat und mit, äh, mit biblischen Ortsnamen verglichen hat. Und vieles von dem, ungefähr ja, 70 Prozent der Lokalisierung, die wir heute haben, gehen auf Robinson zurück weil er eben durch diese Namensgleichung das gefunden hat. Bei manchen Orten konnte man dann feststellen, das passt nicht, weil dort eben kein archäologischer Befund ist, also dass man dort das irgendwo anders hingehen muss oder anders suchen muss. Aber die äh, im Wesentlichen geht das auf ihn zurück. Spannend. Das ist, also sind wir auch wieder im 19. und 20. Jahrhundert. Ne? Das ist 19. Jahrhundert, ja. Das ist eine ganz wichtige Zeit. Und witzigerweise, Sie haben vorher Clermogano gesagt, ähm, Napoleon hat ja eine Expedition nach äh, Ägypten gemacht. Und äh, das war die Grundlage der Ägyptologie. Man hat in Mesopotamien mit Botta die ersten Ausgrabungen gemacht. Zu dem Zeitpunkt war das heilige Land, also im Endeffekt die Wurzel der, des ganzen Christentums, ein relativ unerforschtes Land. Und es dauerte dann bis die ersten Reisenden, das war dann vor Dingen Seetzen, das war äh, Burkhardt, das war auch Robinson, Gerin, äh, äh, ein Franzose, dass die durchs Land gegangen sind und ganz unterschiedliche Sachen dort dokumentiert haben. Die erste vollständige Dokumentation oder einigermaßen vollständige Dokumentation mit einer wunderbaren Karte, die stammt von 1880 vom Survey of Western Palestine, also von den Briten, die dann das ganze Land aufgenommen haben mit einer riesigen Genauheit. Also wir haben ja moderne Karten und die antiken Karten übereinander gelegt. Es ist schon faszinierend, mit welchen einfachen Mitteln die wirklich faszinierende Karten damals gemacht haben, die ziemlich genau gestimmt haben.
0: Ja, also Karten sind ja auch ein unglaublich spannendes Thema. Sie haben das jetzt für die Forschungsgeschichte, für uns heute ja auch. Also Karten repräsentieren irgendwie Welt so ein Stück weit. Für die Forschungsgeschichte war das ganz wichtig. Wie sieht das eigentlich aus mit antiken Karten? Es gibt ja die Madaba-Karte, die ist aber so um 600 nach Christus entstanden, aber bildet eben auch Orte im sogenannten Heiligen Land ab und spielt ja auch eine Rolle bei der Identifikation von Orten ähm, in der Region, weil die eben beschriftet sind und Jerusalem auch eine zentrale Rolle spielt auf dieser Karte.
2: Gut, das ist die älteste Karte, die wir überhaupt weltweit haben, die jetzt einen größeren Raum abbildet. Wir haben ein paar kleinere Karten, die noch älter sind, aber äh, die also das ganze Land abbildet. Die ging ursprünglich mal von Tyrus bis nach Ägypten und bildete das sogenannte Heilige Land ab, geht auf im wesentlichen Teilen auf ähm, Euseb, das Onomastikon, zurück. Das, äh, das war so die Grundlage. Der hat das Anfang des vierten Jahrhunderts nachgeschrieben, äh, einen Katalog der biblischen Orte. Und davon hat die Madiba-Karte dann die wichtigsten ausgesucht. Das ist eine Mosaikkarte. Man kann sich vorstellen, mit Mosaiksteinchen ist man natürlich auch einigermaßen begrenzt mit der genauen Wiedergabe. Das ist nicht mit dem Survey of Western Palestine Nein. zu vergleichen.
0: Aber trotzdem unglaublich imposant, diese Karte,
2: ja, ist äh, sehr, sehr interessant und äh, genau in Jerusalem, äh, also Jerusalem ist übergroß gezeichnet, ist über einen Meter groß, während die anderen Orte viel kleiner sind. Und äh, dort sind alle Kirchen eingezeichnet, die es damals gab. Und inzwischen kann man alle diese Kirchen auch lokalisieren und sagen, welche Kirchen das wirklich sind. Also es ist für die damalige Zeit schon eine enorme Leistung gewesen, halt keine Google Maps oder äh, was wir heute verwenden, aber eine große. Leistung, was da geschaffen wurde.
1: Äh, ich wollte noch mal zu, zu, zur Identifikation zurückkommen, weil ich jetzt noch so überlegt habe, ähm, wenn, man, wenn man heute zum Beispiel ein Straßenschild ausschrei ausgraben würde, dann, wüsste man, dann hat man sozusagen eine, eine Orientierung innerhalb des Raumes oder so. Gibt es auch irgendwas, ähm, also gibt es auch manchmal Schriftfunde, die uns sagen, okay, hier ist die Stadt so und so oder gibt es auch etwas, das ähm, also gibt es sowas wie Straßennamen da? Gibt es ja wahrscheinlich auch schon, aber ich vermute mal, es gibt keine Straßenschilder, die, oder wie ist das? Also in Pompeji gibt es ja sowas, soweit das weiß ich, äh, da da gibt es ja Straßenschilder, aber wie ist das in, in Israel-Palästina?
2: Straßenschilder, sowas haben wir überhaupt nicht. Das fehlt leider. Was wir haben, oder man braucht im Endeffekt drei Punkte, die zusammenkommen müssen bei so einer Lokalisierung. Man braucht äh, eine im Idealfall eine Ortsnamensüberlieferung. Man braucht einen archäologischen Befund. Und man braucht eine Angabe, die eben eine bestimmte Region weiß. Und da haben wir dieses Buch von, von Euseb, das Onomastikon, der eben dann beschrieben hat, dass... Zumindest die Orte, die er lokalisieren konnte und richtig lokalisieren konnte, dass die von anderen Orten so und so viele Kilometer entfernt sind. Das hilft dann so ein bisschen, das entsprechend einzuordnen.
1: Also das heißt, es ist ziemlich schwer zu wissen sozusagen, wo eine Grenze gezogen ist oder wie eine Grenze aussieht. Ich habe jetzt gerade überlegt, gibt es in Ägypten etwas, was so Grenzen markiert? Da kennst du dich vielleicht ein bisschen aus, Laura,
0: Tatsächlich. Also in, in Ägypten ähm, ist die Ni alljährliche Nilüberschwemmung, ähm, der Nil ähm, flutet ja sozusagen die, die Angrenzung. Äh, Landstücke immer wieder und da gibt es jedes Jahr sozusagen wieder neu einen Grenzstein setzen oder Grenzpflöcke setzen, ähm, um eben das Gebiet wieder abzustecken, was jeder bewirtschaften darf. Das ist eine unglaublich äh, spannende Angelegenheit und auch in der Literatur immer wieder Thema, weil das natürlich auch dazu führt, dass sich jemand vielleicht mal einen Meter mehr nimmt, als ihm mhm. eigentlich zusteht. Also da gibt es diese, diese Grenzziehung und ansonsten ist Ägypten durch die ähm, geografischen Voraussetzungen ja, begrenzt durch die Wüsten eben, da, da
1: ist dann kein Leben mehr möglich. Also also für den, für den Mesopotamischen Raum gibt es auch sowas, so Grenzsteine, die heißen Kudurus. Äh, die können wir vielleicht in die Shownotes packen. Mich würde jetzt interessieren, wie hat man das dann in Israel, Palästina gemacht? Also wo, wo war sozusagen dem, dem, dem Bauern dann klar, okay, hier fängt das neue Land an? Oder wie, wie war jemandem selbst klar, okay, ich gehöre jetzt zu Israel oder zu, zu Judah? Wie Also wie hat man das abgestreckt, solche Grenzen? Oder sind das dann eher geografische Sachen?
2: Oder? Wir haben einigermaßen deutlich eine Grenze zwischen Juda und den Philistern. Wenn man die, die haben eine völlig andere Siedlungsstruktur. Also wenn man von Juda ins philistäische Gebiet gekommen ist, das philistäische Gebiet ist die Küstenebene zwischen sagen wir mal Tel Aviv und Gaza ungefähr. Wenn man dort rein, das jüdische Gebiet ist eher so das Bergland. Wenn man dort reingekommen ist, dann war das eine völlig andere Kultur. Das lässt sich an verschiedenen Sachen zeigen. Und das, das deutlichste sind vielleicht die Siedlungsmuster. In Juda hat man in relativ kleinen Orten gewohnt, in der Regel nicht größer als ein Hektar, also ein Fußballstadion ungefähr die Spielfläche. Und im äh, Philistäergebiet gab es große Orte, die 20 Hektar waren und dann außenrum genügend Land. Also es war auf, auf den ersten Blick, sagen wir, das ist eine völlig andere Kultur. Ähm, ansonsten sind die Leute, oder es gibt einen alttestamentlichen Text äh, im Hosea-Buch, wo von dem Grenzenverrücken die Rede ist, also was Sie gerade für Ägypten gesagt haben. Das traf damals auch so zu, dass man also immer wieder ein bisschen versucht hat, seine, äh, sein Gebiet äh, zu erweitern. Allerdings wussten die Leute schon ziemlich genau, wo die Grenzen ihres äh, Ackerlandes sind. Ähm, wir haben mal in Jordanien gegraben und dann äh, mussten wir mit den Leuten dort äh, verhandeln, äh, wie groß oder was die bekommen, wem welches Land gehört, das wir ausgegraben haben. Das gab dann eine halbe Stunde heftige Streiterei zwischen denen, aber dann war vollkommen klar und haben sie sich geeinigt, äh, wer äh, wem welcher Quadratmeter gehört. Also das war... Äh, funktioniert an sich ganz prima, dass jeder eigentlich weiß, was sein Ackerland ist. Und ähm, die Zugehörigkeit zu Staaten änderte sich immer wieder, dass wenn also mal die Assyrer oder die Babylonier das Gebiet erobert haben, dann gehörte man eben zu den Assyrern und nicht mehr zu Israel. Äh, aber das war den Leuten eigentlich egal, weil äh, der Wahrnehmungshorizont war äh, ja die nächsten fünf Kilometer. Weiter kamen die Leute nicht. Die Mobilität, die wir heute haben, die gab es in der Antike nicht. Was man in Israel durchaus gemacht hat, ist, für die einzelnen Stämme genaue Grenzen festgeschrieben. Joshua 13 bis 19 wird das genauer aufgeschrieben. Das ist zwar Wüstenland, da kann man nicht allzu viel machen, aber es ist äh, genauestens markiert in diesen äh, Grenzlinien, was zu welchem Stamm gehört. Also da hat man durchaus auch darauf geachtet, dass äh, man da ja kein Land verliert.
1: Spannend mit den fünf Kilometern. Weil ich gerade äh, darüber nachdenken muss, dass wir heute ja relativ genau wissen, wie begrenzt dann der Horizont wird aufgrund unserer Lage, wo wir uns ja auch nicht so, so groß wieder bewegen können, wo alles so ein bisschen eingeschränkt ist. Aber ich, also fünf Kilometer ist ja nochmal ganz schön, ganz schön klein. Pandemiebedingt meinst du? Genau, genau. Ja, also
0: 15 Kilometer, sondern fünf Kilometer Radius. Ist nochmal deutlich
1: hat. kleiner, ja. <lacht> ähm, ja, was mir noch, noch, noch so gerade so von meinem geistigen Auge gekommen ist, so ein bisschen, wie das wie das Land aussieht. Also vielen ist nicht so klar, wie, wie unterschiedlich ähm, Israel-Palästina ist. Also gerade, wie Sie jetzt auch angesprochen haben, mit dieser Küstenregion der Philister und ähm, dann äh, Judah, das liegt in dem Bergland, das ist sehr hügelig, sehr hoch. Ich weiß noch das erste Mal, als ich äh, von Jerusalem nach Galiläa äh, gefahren bin, war ich total irritiert. Ähm, ich glaube, das war im Sommer. Also in Jerusalem war es äh, zum Glück nicht furchtbar heiß, aber weil wieder ein kühler Wind weht. Aber es war staubtrocken. Also da ist das eigentlich die Stadt wird irgendwie grau, muss man, oder also grau ist nicht, aber es wird braun. Also es ist kaum was Grün. Also wenn man nicht bewässert ist, kaum was Grünes zu sehen. Und dann kommt man nach Galiläa, wo plötzlich äh, fast wie ein Dschungel. Also ich kann mich noch an Tel erinnern, da, da ist total grün gewesen und so und das ähm ist ja verrückt, wie, wie auf so engen Raum in Israel da, in Israel-Palästina da äh, so unterschiedliche Sachen sind. Hast du da ja. so eine... Ja,
0: ich, ich erinnere mich immer noch sehr eindrucksvoll, da sind wir äh, mit einer Exkursion äh, nach Masada gefahren und äh, man kann eben von da äh, relativ ähm, Plateau über äh, diesem Jordantal kann äh, auf das Tote Meer und in dieses Tal reinschauen, was ja 400 äh, Meter unter Meeresspiegel liegt, also wirklich super, super tief und äh, von da dann aber nochmal rüber auf die jordanische Hochebene und das war extrem eindrucksvoll und das Ganze eben auch in so einem Schleier, in so einem Dunstschleier ähm, Schleier von, von Sand irgendwie. Ähm, das war sehr eindrucksvoll.
1: Haben Sie da auch so eine Erkenntnis, die Sie sozusagen bekommen haben, als Sie da zum ersten Mal nach, nach Israel oder Palästina gereist sind und gesehen haben, wie das dann tatsächlich aussieht im Vergleich zu dem, was man in der Bibel liest?
2: Ja, ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, die Landschaft wahrzunehmen. Bagel Pixner, der jahrelang am See Genezareth gelebt hat, der hat mal geschrieben, die Landschaft ist das fünfte Evangelium. Und da ist was dran an dieser Aussage. Man muss sehr genau sehen, was habe ich eigentlich für landschaftliche Bedingungen? weil Sie Masada erwähnt haben, da kann ich fast nichts machen. Die haben dort mit Aufwand Zisternen geschaffen um Wasser aus der ganzen Gegend dort äh, hinleiten zu können, damit sie im Sommer überleben können. Also ein enormer Aufwand. Das ist absolute Wüste mit weniger als 100 Millimeter Niederschlag. Am See Genezaret haben wir zwischen 200 und ja, 400 Millimeter Niederschlag. Wenn sie zum Hermon gehen, das ist, äh, den kann man vom Segenezeret aus sehen, wenn gutes Wetter ist. Das sind, ich schätze mal so 40, 50 Kilometer. Äh, da haben sie 1000 Millimeter Niederschlag. Also das ist, sind riesige Unterschiede und man muss eben die Landschaft wirklich verstehen. Ich brauche für Weinanbau 400 Millimeter Niederschlag, für Getreideanbau 250 Millimeter Niederschlag, sonst funktioniert das nicht. Also vielleicht geht's es auch noch mit 240, aber so als äh, ungefähre Zahl. Das muss man verstehen. Man muss auch sehen, wo, äh, wo kann ich überhaupt äh, Landwirtschaft treiben? Wo sind gute Böden? Das ist alles äh, sehr, sehr spannend, äh, um... Äh, die Bibel verstehen zu können, das ist für mich eine ganz wichtige Sache. Ich muss in die Ort, an die Orte hinfahren, muss das sehen, muss die Umgebung sehen, dann kann ich auch verstehen, wie die Leute da gelebt haben.
0: Genau und, und wie das dann eben auch die die Kulturlandschaft dort zu der Zeit ähm, und auch heute noch äh,
1: prägt.
2: Ja, die Landschaft ist gleich geblieben.
1: Genau, die Landschaft ist gleich geblieben. <lacht> ja, ich denke, das ist ein gutes äh, Schlusswort. Ähm, also erstmal will ich mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken, Herr äh, Zwickel, dass Sie äh, sich die Zeit genommen haben, uns da ein bisschen äh, aufzuklären und ja, vielen äh, Dank. So, äh, erzählen über vor allem auch die forschungsgeschichtlichen Sachen. Das finde ich immer ganz spannend. Genau. Das war's aus Nordisrael. Eigentlich
0: wollten Johannes und Laura ja noch etwas mehr über Land und Leute erfahren, haben sich jetzt aber über die Forschungsgeschichte verquatscht. Wie auch immer, wer noch mehr über die eingangs genannten archäologischen Fälschungen wissen will, der findet hier unter dem Podcast weiterführende Links. Ansonsten verlassen wir in der nächsten Folge Israel und begeben uns gemeinsam mit Jens Kamler in den Libanon. Bis denne!